0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent au Loco Loco,
1: oh c'est Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. pierre Akimou West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
3: Salut les amis, salut David. Salut Simon. Salut Pierre Arnaud. Bonjour tout le monde. Et il est de retour... Pierre-Akim Salut pierre -Akim. Salut à tous. Tu as aimé, tu aurais envie de revenir. C'est ça. C'est un bonheur ça de te recevoir dans Sans contrôle, votre podcast 100% FC Nantes, avec la petite trêve internationale, l'occasion pour nous d'aborder des dossiers qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, on s'est amusé à hein, vous proposer sur les réseaux sociaux de distiller vos idées de sujets. Il y en a eu énormément et on a plein de bonnes idées qu'on va garder pour les prochaines semaines. D'ici la fin de saison, on essaiera de traiter la plupart d'entre elles. On va se consacrer aujourd'hui à un dossier, celui du centre de formation du football. Il a été, club de Nantes. Il a été quand
2: même beaucoup demandé, hein, ce ce dossier ce de la formation. On veut parler des jeunes, ouais, hein, quand ouais. on
3: est supporter des Canaries, c'est encore dans, dans l'ADN des, des supporters. Le centre de formation et les jeunes, à travers trois questions, est-ce que Nantes est encore un, un bon club formateur, avec un centre de formation compétitif Quels sont les jeunes qui sont sur le point d'accéder au, au groupe pro, euh, les futurs pépites du FC Nantes Et puis, euh, on s'arrêtera avec un petit portrait de, de deux joueurs, Abdoulaye Silla et Quentin Merlin, euh, futurs stars du FC Nantes, on le souhaite, en tout cas. Voilà pour ce dossier centre de formation et jeunes. Et et puis, dans la continuité où, en effet miroir, on va s'intéresser aux recrues de ces 2-3 dernières années au football club de Nantes, quel coût et, et quelle performance Voilà le menu de ce Sans contrôle, les amis. Aye,
0: oh, let's go. Sans contrôle.
3: L'actu des
4: Canaries a une touche de balle.
3: Le dossier centre de formation et euh, les jeunes du FC Nantes avec cette première question. Le FCN est-il encore un bon club formateur avec un centre de formation compétitif euh, Vous avez été plusieurs, hein, comme tu l'as dit David, Emmanuel nous a proposé ça, Pascal également, et on a donc posé un sondage.
2: Euh, selon vous, concernant les jeunes, le FC Nantes est actuellement un club formateur, alors parmi les meilleurs, 2%, de bonne qualité, 28%, en régression constante, 55% et en chute libre, 15%, à peu près 1000 votants.
3: Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce sentiment qu'expriment les, les supporters sur le centre de formation du, du FC Nantes, euh, David
2: bah, Ce qu'on peut en conclure, c'est que plus de la moitié estime que, que, le, que la, la, la formation est en régression constante. Alors, il va falloir peut-être qu'on définisse un peu les termes.
3: Exactement. Alors, euh, on a, on a posé lire. la question de club formateur. Ouais. Qu qu'est-ce que, que ça
2: signifie C'est-à-dire qu'on qu euh, l'équipe pro puise dans le centre de formation où euh, la formation, ff, comment dire, produit des joueurs, produit forme des jeunes joueurs. Voilà, c'est ça. Il faut bien, faut bien différencier tout ça.
1: Historiquement, le FC Nantes, c'était un un, centre, un grand centre de formation qui a quand même donné des internationaux, les Deschamps, les Carambeux, les De Saie, et c'était le meilleur centre de formation entre 1996 et 2002. C'était le numéro un. Oui. Et en deux, France. Voilà. Aujourd'hui, ils sont neuvièmes derrière des clubs, je crois comme Toulouse ou Caen. Donc, ouais. Euh, il voilà, faut
2: bien préciser qu'à cette époque-là pardon, au début des années 90, il y avait, il y avait moins... beaucoup moins de centres de formation oui, que oui, maintenant. Ce qui joue beaucoup. Mais ce qui, ce qui joue énormément. Pour mais, rester mais, sur mais, le coup, sondage,
1: c'est pour ça que pour rester sur le sondage, ça fait une sorte de régression d'un mesure où tu as été le meilleur mm -hmm. pendant des années et des années, aujourd'hui tu es 9 neuvième et moi il y a autre chose là-dedans que que je ressors au-delà des classements des centres de formation, je me suis intéressé aussi des aux clubs de Ligue 1 qui donnaient des joueurs dans les cinq grands championnats européens. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on parle des, des champs, des, de Saï, tout ça. Ils sont partis jouer à l'étranger dans les ouais. plus grands clubs. De Saï, était parti ouais. au Milan AC, Carambeu, il a joué au Real Madrid. Aujourd'hui, Nantes n'apparaît pas là-dedans. Alors que tu as des clubs comme, euh Paris, Rennes et Lyon qui sont dans le top, dans le top 10 de ces clubs Alors, européens a qui fournissent des clubs dans les Ce sont deux de éléments, on joueurs.
3: va en parler, euh, Pierre Arnaud, ce sont deux éléments objectifs pour juger de l'efficacité d'un centre de formation. Il y a euh, le classement de la DTN, la Direction Technique Nationale, de la 3F, donc le classement des centres de formation en France. Et puis, il y a le classement européen du CES, c'est l'Observatoire du Football. Et là, on s'intéresse aux joueurs qui quittent un club pour aller dans un des cinq grands championnats. Deux éléments objectifs pour euh, parler de ce centre de formation. Ce, juste, on va sur le sondage et ce que nous disent les Twittos avant donner la parole à Pierre Hakim. Euh, Frédéric nous dit par exemple, c'est pas évident de juger car on voit plus beaucoup de jeunes issus du centre de formation être intégrés à, à l'équipe pro. Kevin nous dit, on est en régression constante. Seul le poste de milieu de terrain est renouvelé à chaque fois. Très belle, Veretout, Harry, Trangier, Lousa et prochainement Merlin. C'est vrai que ça c'est un élément intéressant. Est-ce qu'on produit que des milieux de terrain à Nantes euh, La Truite nous dit, quand il n'y a, a pas de lien entre le pro et le centre de formation c'est que la formation n'est pas au, au cœur du projet du club, ça sert à rien. No pain, no gain nous dit, le centre de formation est de bonne qualité. malheureusement malheureusement aucun projet sportif au club et gestion catastrophique des jeunes. Artichaud dit, moi je dis en chute libre, non pas pour critiquer le niveau des jeunes, mais pour critiquer leur gestion, pas de temps de jeu. Et enfin, Loulouda nous dit, les équipes de jeunes ont eu de très bons résultats ces dernières années, donc parmi les meilleurs à ce centre de formation, mais comme personne n'est patient au club, c'est mieux qu'ils aillent signer ailleurs afin de Ça, progresser. C'est intéressant comme
4: euh, le côté Qu'est-ce que patient. vous répondez oh, au sondage alors, Pierre Hakim oui, alors je, au sondage, euh, déjà pour euh, en toute transparence, on, on a eu un petit débat euh, entre nous pour, pour, pour euh, que les tutos soient au courant sur euh, les termes de ce, de ce sondage. Et, oui. et euh, à la base, on avait mis régression à la place de régression constante. Et on a, on a ensuite précisé parce que, bien sûr, si on prend euh, le, le FC Nantes des années 95 à, à, jusqu'au début des années 2000... Bien sûr que le centre de formation est en, est en régression Mais pour moi un, Le centre de formation du Epselant est encore de bonne qualité Et il n'est pas en régression constante Puisqu'il y a eu un, un gros creux euh, On va dire euh, Au début des années euh, 2010 euh, Ou à la fin des années 2000 euh, Et là depuis quelques années Ça va, ça va de mieux en mieux un, Pour moi c'est pas parmi les meilleurs il y, a, il y a quand même du retard sur Lyon, sur Rennes, sur Paris mais euh, le, FC Lente, le centre de formation du Nantes est de, de, de bonne qualité.
3: Donc tu votes de bonne, qualité. De bonne je, qualité. Je vais voter comme toi. Et quand on a discuté du sondage, euh, ma première impression, c'était de voter en régression. Mmh. Mais en, en bossant le, le sujet un peu plus profondément, je, je pense qu'on peut encore dire de bonne qualité aussi. On va s'expliquer. Euh, Pierre suis, Arnaud.
1: Je suis d'accord avec Pierre Hakim, ça reste un centre de formation de bonne qualité. C'est qu'on a aussi, comme, comme il disait, d'autres équipes qui sont vraiment très, très bonnes avec d'autres moyens. Mais Nantes reste... Euh, comme tu disais, ça, ça reste,
2: c'est remonté en qualité par rapport au, à la fin des années. David, alors je suis complètement d'accord. Bonne qualité toujours. Il y a toujours des très bons joueurs qui, qui sortent de ce centre de formation, mais c'est en régression constante et j'en ai la preuve, tout simplement. Alors vas-y. Euh, on va, on va prendre depuis Conseil Sao. Conseil Sao. Alors, on m'a fourni ce, un document qui est vraiment intéressant. Euh, Conseil Sao à l'époque de Conseil Sao. 36% du temps de jeu de l'équipe première était effectué par des jeunes formés en Ligue 1. Formés au, au, au FC Nantes, en Ligue 1. C'est énorme. C'est depuis 2013, soit depuis 8 ans, c'est sous Konse Sao qui a eu le plus de... Fin,
3: jeunes qui ont joué. Qui ont joué. Ah, pas le plus, ça a duré ans. Ça a duré
2: Évidemment, ça a duré 6 mois. En tout oh. cas, c'est la période Conte Sao durant le, euh, laquelle il y a eu le temps de jeu le plus important des joueurs formés au club comme par hasard le FC Nantes a terminé septième. Ensuite, euh, Ranieri 32,95 ce qui reste beaucoup. Et en fait, en fait c'est effectivement c'est en régression constante, Vaid 25,68 et l'un des pires taux c'est avec Christian Gourcuff. C'est tout le paradoxe. On a toujours dit Christian Gourcuff. Je sais pas si c'est... était on un formateur. Fait, et voilà. D'ailleurs, on, on s'est toujours posé un peu la question. Mais le pire taux, c'est avec Gourcuff depuis plusieurs années. Il y a eu aussi, euh, sous Michel Darzacq, où c'était pas très, très élevé, notamment en 2000, en 2013, 2014. Et il y a eu la période aussi. Et c'est là où le FC Nantes a plutôt bien marché. Quand il n'y a pas eu, quand il y a eu l'interdiction de recrutement, je sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Beaucoup de jeunes joueurs bien ont bien joué. Sûr. Et comme par hasard, le FC Nantes, a fonctionnait fini. bien, ça fonctionnait pas mal. Ils Mais sont voilà.
3: intéressants tes chiffres parce que ils expliquent euh, que l'utilisation des jeunes est en régression constante. C'est ça que je voulais dire. L'utilisation. Pas forcément le centre et la qualité du centre de formation Exactement. qui est en régression constante. Je reviens sur les éléments objectifs euh, avant de te redonner la parole, Pierre Hakim. Euh, on parlait et tu évoquais euh, Pierre Arnaud le classement des centres de formation en France. Donc ça c'est un c'est un classement qui est fait chaque année en fin de saison par la DTN avec plusieurs critères, hein, le nombre de contrats pro signés dans l'année, le nombre de matchs joués par ces joueurs en équipe première le nombre de matchs joués en sélection nationale par les joueurs issus du centre de formation, le, et ensuite les diplômes scolaires et les contrats d'entraîneurs. Donc c'est assez objectif, effectivement, si tu as des joueurs qui signent des contrats pro qui jouent beaucoup en Ligue 1 et, et qui sont en sélection... Tu les
1: infrastructures dedans, non non, a tu pas, infrastructures. non, tu
3: n'as pas les infrastructures dans, dans ce classement des centres de formation. En 2020, donc l'année dernière, à l'issue du dernier championnat, Nantes était 9e, 6e euh, la saison d'avant. Nantes est toujours dans le top 10 en France. Ce qui reste quand même de, de, de bonne qualité pour le FC Nantes. Le premier, c'est le PSG qui est passé devant l'OL. C'était Lyon sur les, les six années entre 2013 et 2018. Tiens, d'ailleurs, là, je vais poser la question préférée de Valdemar Quittard.
1: Où, où est-ce qu'il y a aujourd'hui <rire>
3: La Rennes, c'est le deuxième de ce classement, cher val -des -Mars. Le stade rennais, deuxième du classement des centres de formation, qui est passé devant Nantes depuis quelques années, dans sa politique de, de formation, quand même, il faut le reconnaître, dans la rivalité avec euh, les Nantes. Ça fait deux années de suite que Rennes est Ils deuxième. Ils ont même
1: été numéro un pendant pas mal d'années, hein, dans les années 2013. 2013-2018, ouais, c'est Lyon est... Hein, qui est premier. Mais il y a, Re Rennes il est juste derrière. Un petit moment,
3: ouais, en tout cas, le stade Rennes, sur cette décennie, est, est parmi les, les meilleurs de, de ce classement. Donc ça, ce sont le classement des centres de formation en France.
2: Il faut dire les budgets. C'est important de les préciser. Nantes, c'est un budget de 4,5 millions, entre 4,5 et 5 millions, qui a été stable depuis ouais. une dizaine d'années. Lyon et Rennes, notamment, c'est deux fois plus. Ce qui change énormément de choses. Évidemment, voilà.
3: Euh, notamment dans le recrutement des joueurs on va revenir à, à cela et le deuxième élément objectif c'est le classement européen dont tu parlais Pierre Arnaud, l'observatoire du football et là on comptabilise très simplement le nombre de joueurs formés dans ton club à Nantes par exemple et qui évoluent dans l'un des cinq grands championnats européens donc Allemagne, Italie Espagne, euh, il m'en manque un Angleterre et France Là, le FC Nantes est 29e. Il apparaît dans ce classement en 29e position en Europe. Euh, C'est le huitième club français dans ce classement. Il y a Lyon, Paris, Rennes, saint Monaco, Lens et Bordeaux devant. Euh, Nantes était 34e en 2019. Donc on n'est pas à la ramasse au niveau européen non plus. Ça, ça, reste, ça reste pas mal, même si on est en, en légère régression côté euh, nantais. Euh, Pierre Hakim.
4: Je voulais juste revenir sur les chiffres qu'avait qu donné David euh, Par curiosité je me suis penché sur euh, les 5 les dernières saisons en Ligue 1 J'ai pris les, les 13 équipes qui, euh, qui, 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 ont, qui étaient présentes ces 5 dernières années en Ligue 1 Pour voir quels étaient euh, les clubs qui utilisaient le plus de jeunes Et c'est vrai que le, le résultat m'a surpris parce que euh, c'est le FC Nantes Qui utilise le plus de jeunes formés au club euh, depuis 5 ans, depuis cinq ans. Euh, le Nantes a, a les joueurs formés à la jaunelière euh, totalisent 636 matchs euh, sur les cinq dernières années et encore il y a une année qui est pas complète euh, puisque c'est une saison en cours et la saison dernière s'est arrêtée après, après 28 journées donc on est sur une moyenne de, euh, de 3,69 euh, joueurs utilisés par match utilisés euh, de, de formation et si on se concentre sur les, les titularisations on est à 519 titularisations c'est-à-dire 3 euh, depuis 5 ans Il y a 3 joueurs du FC Nantes En moyenne titulaire Par match Mieux que Rennes Mieux que Lyon. Mieux que. Euh, Mieux que Saint-Etienne. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les, les chiffres de Nantes. Donc, Nantes est à 636. Il y a matchs. plus
3: de Nantais issus de la formation nantaise que de Lyonnais issus de la formation lyonnaise sur les 5 dernières saisons. Oui,
4: oui. D'accord. Je peux
3: vous donner les chiffres non, mais c'est donc... intéressant non, parce que c'est. Moi, j'ai euh... été surpris par le.
4: OG. Je pensais que Nantes allait se situer à 3ème, 4 place derrière Lyon, derrière Rennes. Et je pensais que le, le PSG serait plus haut parce qu'ils utilisent beaucoup de, mmh. de jeunes avant de les vendre. Et donc, le, 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 les 6 premiers, c'est Nantes avec 636 matchs, Rennes 634. Donc, c'est vraiment très serré entre les deux. Mais même si pour Rennes, pour être précis, j'ai euh, compté Johan Gourcuff et Romain Salin qui ont été formés à Rennes, qui ont fait leur carrière ailleurs et qui sont ensuite revenus. Mais vu qu'ils sont formés au club, je les ai quand même comptés pour, pour, pour Rennes. Euh, Lyon est troisième avec 587. Euh, Sainte avec 551 et
3: Bordeaux avec 457. D'accord donc non tu es bien placé dans, dans ouais. ce classement là. Après ce qui compte aussi c'est la qualité des joueurs que tu sors ouais, bien en l'occurrence le classement européen euh, donne une indication. Si tu places tes joueurs dans l'un des, des top 5 championnats européens ça, ça dit quelque chose euh, tu parles du, du stade Rennais euh, les Rennais en Ligue des Champions récemment hein, mmh. Vous savez, ils étaient en Ligue des Champions à huis clos face à Chelsea il euh, y avait 7 joueurs issus du centre de formation sur euh, le groupe qui a affronté les Anglais de Chelsea donc tu mettais meilleur quand tu joues de Chelsea. Ouais, bien et sûr. et sur le
1: premier match où... de Patrick Collot il n'y avait aucun joueur oui. formé au FC. Dans donc, le 11 euh,
3: de départ. Et c'est peut-être ce qui a changé ces derniers temps sur tes chiffres, Pierre oui, Parce que, que la dernière saison, elle fait mal à la formation. Elle
4: fait mal, même si c'est vrai que le, le, la présence
3: de constante
4: d'Abdoulaye Touré, d'Imran Louza et de, et de Randall Kolomeni permettent de, 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 de relever un peu les chiffres j'imagine que les chiffres de, de cette saison sont quand même supérieurs à ceux de la saison passée puisqu'il n'y avait que Touré et, et, et Louza là il y a Kolomeni qui joue, qui joue tout ca, le temps quasiment tous les on matchs le mais, euh, on va dire que... qui
3: joue un peu par accident parce que ce n'était pas programmé qu'il allait ça. jouer si, c'est si, important, de...
4: si, important mais, mais c'est là que la formation est importante parce que je pense à quelqu'un comme, comme Samuel Fenia par, par exemple, le directeur du centre de formation du FC Lente, il a il a toujours poussé pour, pour que Colomani ait sa chance, pour que Colomani euh, soit, euh, bah, soit, soit aligné, au moins une fois, au moins juste pour voir. D'ailleurs, les, les formateurs euh, ont ont été très déçus qu'ils soient prêtés à, à Boulogne parce qu'ils pensaient qu'il avait qu qu déjà les, les capacités pour, pour intégrer au moins la rotation et ils, ils sont également intervenus euh, euh, pendant, pendant l'intersaison pour qu'il ne soit pas reprêtés parce que c'était dans les, dans ce, les, dans les ce, projets
1: Cela dit, le, je trouve que le cas de Randall -Colom Colomény est intéressant parce qu'on va, on va sûrement l'évoquer enfin, on est en train d'en parler sur la place des jeunes et le, leur possibilité d'intégrer l'équipe mmh. première et la, la marche euh, mmh. pro par rapport à la N2 je trouve que quelque part, un joueur comme Colomani, un pour, enfin, je ne suis pas un grand, grand spécialiste de la formation, mais je trouve que c'est un des rares joueurs qui, est, qui a été prêté justement en national pour euh, se faire un petit peu d'expérience, pour revenir. Ce n'était enfin, pas vraiment ça le, 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 le mécanisme. Ça. Oui, oui non, mais pas je, sais bien, le mécanisme. je sais bien que c'était pas le mécanisme, mais au moins il s'est fait une expérience euh, ailleurs, parce qu'il voulait s'en débarrasser, mais euh, oui. il, est, il est revenu. Et quelque part, il est revenu est que et est faute pas... de
3: mieux, c'est toujours comme ça dans l'histoire
1: voilà. du FC Nantes. Faute de mieux, on le fait jouer. Ah parce qu'il y a pas une stratégie complète d'intégration des jeunes en, en équipe première. À part un mec comme euh, comme Louza qui tape bah, dans l'œil, euh, ouais, qui qui, à dans part l les jeunes qui s'imposent. Euh, euh, voilà. Effectivement,
2: il y a tellement d'instabilité de toute façon dans ce club au niveau des de, 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 des techniciens enfin on l'a on l'a répété on est à 18 ou 19 entraîneurs depuis euh, depuis l'arrivée de Valdemarquita en 2007 euh, que en plus chaque coach arrive et puis dit euh, ils ont ces coachs n'ont pas tendance euh, déjà il y a des profils différents ils ont pas, pour la plupart du temps, ils ont pas des grands profils de, de formateurs. Donc, chaque coach, ensuite, veut ses propres joueurs. En tout cas, essaie de choisir ses joueurs. Donc, ça fait qu'on accumule des joueurs en Et tu, et tu en, prends en les. Pro, et, et, et puis, bah, ça, ça repousse les places pour les et, jeunes. Et tu en, prends en les techniciens
1: qui arrivent comme Vaïd. Euh, comme euh, là Antoine Combouray qui arrive dans une situation précaire. C'est encore la, plus la... compliqué de les intégrer, Voilà. La, la petite exception c'est contre Saoû qui prend le club 19e et qui intègre beaucoup de jeunes. Mais bon, il, il, a, il, a, il a gagné très vite et le club est très vite remonté au classement. Aujourd'hui, un, un entraîneur comme Antoine Combouray, Combo il faut être clair, tu vas pas faire. Enfin, euh, Saucil, ton, ton jeune, il est hyper efficace et bon tout de suite. Lui, il est en mission euh, maintien. Donc euh, intégrer un jeune lui donner du temps de jeu, le mettre dans une situation confortable pour avoir des minutes, gagner des minutes, tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué et qu'on voit très rarement à Nantes, malheureusement. Parce
3: qu'aucun des entraîneurs n'est mis dans cette situation confortable non. de pouvoir travailler non, 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 sur Michel, la durée. Michel Darzacarian
2: oh a eu quand même la possibilité. Alors, la possibilité. Ils sont dans l'urgence
3: permanente. Alors peut-être un peu moins Gourcuf, peut-être un peu moins Darzacarian, mais, mais non, globalement, non. il y a une exigence de résultat. effectivement, former un jeune, bah, ça prend du temps. Il faut qu'il soit un peu moins bon, même que le titulaire au début, parce que tu te dis que dans 7, 8 matchs ou 15 matchs, il sera meilleur. Il faut, faut accepter et de donner des deuxième. Il faut deuxième prendre chance. ce risque-là. Mais on, on, je pense
4: qu'on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie mais il y, y a eu beaucoup de, de joueurs qui ont été achetés euh, ces dernières années et pourtant dans les euh, joueurs moteurs euh, du FC Nantes, depuis la remontée il y a toujours eu des, euh, des joueurs euh, comment dire des joueurs du centre de formation ça a commencé avec Verretou ensuite Dubois euh, Gigi même si certains voilà ne sont Rongier. pas forcément d'accord sur, sur son niveau euh, Rongier Quateng a fait une saison à 30 matchs même si voilà c'était pas c'était pas, pas, du... pas un moteur mais il a fait une saison à 30 matchs euh, on a on a louza touré Colomani etc donc à il y a fois eu Dupé parce... à l'époque de ouais, ça. Ouais, c'est
2: Dupé, Dupé qui qu qu avait pris la place de Rio, ouais, ou de, de, de Rio donc.
4: exactement. Ouais, ouais. Donc euh, depuis la remontée, il y a toujours eu des, des joueurs euh, moteurs parmi euh, oui, euh, les joueurs formés au club et les plus grosses ventes, à part celle de Diego Carlos, euh, viennent de, de joueurs formés au club. Et, 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 celle, a... et celle de
3: Salah. Donc ça. Oui, ouais, mais celle ouais. de Salah. L'argent n'a pas été. Ah non, mais c'est une vente à 17 quand millions. À l'inverse, on a oublié de parler.
1: À l'inverse, on parle beaucoup. On a beaucoup parlé de Thomas Basila, par exemple, qui a eu sa chance une ou deux fois et qui, euh, qui après est tombé aux oubliettes. On a recruté à sa place des Molawagué, des Castelletto... Ils l'ont fait à chaque fois reculer dans la hiérarchie et même quand il y a eu une casquette de blessés, on a préféré faire, préféré faire jouer Mediabed en défense centrale Il ouais, n'y a pas une grande confiance pour les,
3: pour les jeunes et c'est pour ça que tes chiffres sont quand même euh, troublants euh, Pierre Hakim mmh. parce que on a le sentiment quand on suit le FC Nantes depuis des années euh, les coachs se succédant que peu de jeunes du centre de formation ont intégré les pros et que euh, finalement Nantes n'est plus un club formateur comme on, on pouvait le penser dans, dans le passé
4: mais Parce qu'il y, y a une double lecture en fait dans ces chiffres là c'est parce que euh, c est, c est, et c'est également le cas avec les, les chiffres de, de David C'est que les joueurs qui ont été utilisés par Contessao Et les joueurs qui sont utilisés pour la plupart Ce ne sont pas des jeunes qu'on lance C'est Valentin Rongier qui a qui qui affirmé déjà euh, Kofi Gigi, Léo Dubois euh, Julie Loki a joué beaucoup de matchs Mais en fait les, les, les entraîneurs ont beaucoup de mal à lancer des jeunes Et, et des fois ils les lancent euh, une, deux fois et ensuite ils les crament C'est là où je suis d'accord avec j'suis toi également je, je, juste une, une, une dernière chose, je me suis également penché sur le nombre de matchs joués par ces jeunes formés au club et on a 10, 10 joueurs qui ont joué 5 matchs ou moins parmi les, les 22 joueurs euh, ouais. formés au club qui ont joué. Donc voilà, il n'y a pas énormément de Il y a eu de... des
3: apparitions, échecs et puis ensuite on prête. Et, et c'est même, même pas
1: échec, Simon. Tu prends, euh, je prends le match, il y a, je sais plus, il y a deux, deux saisons, j'y étais à, à Dijon, à, à Dijon ouais. où il fait rentrer euh, Moustache et Omao, et Omao au défenseur central qui dépanne au poste de latéral gauche à la place de Moustache qui s'était pris un coup sur le nez et tu et en fait c'est parce qu'il avait une euh, oui je peux faire bien. la blague euh, non sinon, non c'était c'était ouais. vrai et euh, et le problème, c'est que Gourcuff, il les a pas alignés parce qu'il voulait leur donner leur chance. Il les a alignés parce que t'avais une cascade de blessés. Mm. Et en fait, c'est du coup, tu regardes dans, dans le fond de ton placard, tu te dis bon, alors on n'a plus de place, bon bah on, on va le mettre lui. C'est souvent d'un jeune. Non,
3: non mais c'est toujours comme ça que ça commence ah non, aussi. il prend, il, sa,
1: il prend sa, il prend sa chance. Que le. Ah non, tout, Ces joueurs
3: sont, supérieurs aux autres. Mais à pense qu'on juge pas la qualité de la formation sur un joueur qui est supérieur, mais sur un moyen plus que tu arrives à faire
2: place Mais souvenez-vous du euh, bois. Dubois, il s'est pas imposé tout de suite. Non, hein. Il faisait non, même non, non, pas bon l'unanimité. Bon. il est actuellement en équipe de France quoi, ouais, Mais bon le, sens, le, le,
4: la différence, c'est parce que tu dis oui, ça, ça se passe toujours comme ça avec un jeune. Souvent, ça se passe, comme ça. Se passe souvent comme ça avec un jeune à ah, Nantes. Mais euh, je on prends prend partout. Non, non, pas, pas partout. Il y a, il y a des jeunes. Euh, on, on, on les prépare en fait. On les fait rentrer 2 euh, trois, trois minutes par-ci par-là avant de, de les mettre dans un match favorable. Juste l'exemple. Le, un des plus gros espoirs du centre de formation ces dernières années, c'était Abdoulaye Dabo. Il a, il a été euh, utilisé de, euh, de façon euh, très particulière, on va dire, par, par, par Miguel Cardozo. Et, et on ne l'a plus vu. Et, et si je prends un autre... On va juste aller à, à 100 km. Euh, on va aller à, à Rennes. Euh, Rennes a sorti deux joueurs exceptionnels ces, ces dernières années. Ousmane Dembélé et Dolan Kamavinga. Ouais. Je ne suis pas d'accord pour qu'on les prenne en exemple, parce que ce sont des joueurs exceptionnels, justement, comme je l'ai dit. Ouais. Mais... L'utilisation euh, que, que, que les entraîneurs rennais ont, ont fait avec ces joueurs-là, ils ont fait rentrer 10 minutes, 15 oui, minutes, 20 minutes. Fait. Et quand ils ont senti qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient pris un peu le pouls du, euh, du monde professionnel, ils ont été titulaires. Et ensuite, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont explosé. À ah, Nantes, c'est euh, bah, démerde-toi.
2: Dabo, ça n'a vraiment pas été ça. Lui, il a été titulaire, oui. C'est vraiment, oui, oui. C'est une position pour dire que, fait, mais la comparaison est bonne. d'abord c'est, il a été, il a lancé dans la fosse au Lyon. C'est ça. Un poste. Il a pas le Il en plus, même pas son poste.
4: Juste une dernière chose. Donc, c'est pour dire que, fait, pour moi, la formation du FC Nantes est de bonne qualité, mais par contre, il y a un très gros problème au niveau du projet club, et je pense que la direction et tout ce qui se passe en haut. Il euh, y, y, y a un très gros souci Et les jeunes ne sont pas accompagnés Et malgré ça On voit qu'il y a pas mal de jeunes qui jouent Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes de, de, de qualité qui sont formés même si, voilà, il y, y a beaucoup mais mieux à faire en haut.
3: On répète suffisamment l'absence de politique sportive au club. Euh, Christian le... Gourcuff qui essaye de faire un lien, d'être une sorte de manager et puis ça, ça fonctionne pas puisque la formation c'est un peu une citadelle aussi qui, qui ne souhaite pas qu'un qu entraîneur de passage comme tous les entraîneurs du FC Nantes vienne prendre la main sur ce sur travail du, du quotidien dans la formation. Il n'y a pas de directeur sportif si ce n'est un directeur sportif officieux euh, qui est Mojibaya et dont l'intérêt est absolument pas de faire éclore des jeunes, en tout cas pas prioritairement mais plus plutôt de placer des joueurs, parce qu'il est agent, euh, recruté à l'extérieur. Et c'est tout le nœud du problème nantais. Je voudrais qu'on euh, conclue cette une, première une, question. Sur... commentaire, ce qu'on nous dit au
2: centre, c'est que il est, il n'est pas farouchement euh, opposé ou contre, ou, ou il ne se moque pas de la formation. Ben non. Il, joue non, il joue le jeu. Il nous Quand dit tous les ans, je mets 6 millions d'euros pour, pour la des formation. Moyens, tous les ans. Lorsque Fenia lui demande des choses... Il, il, dit ok, il met, il met des moyens, alors pas au, au niveau de PG, du PG de Rennes et de Lyon, mais en tout cas, il met les moyens stables de David, il ans, a transféré, sauf que, et Harry, Dérongier, oui, il a pris de l'argent aussi. Et ben voilà, mais ça, il s'en rend compte. Sauf que, il, il, il met pas des, enfin, il met des bâtons dans les roues à la formation en n'ayant aucune politique euh, global de club mmh. et surtout en laissant faire des recrutements, en faisant lui-même un recrutement euh, qui bouche euh, la, 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 qui ferme la porte aux jeunes tout simplement et, oui.
3: et, et qui n'ont plus de place et qui vont euh, parfois être prêtés ailleurs ou réussir ailleurs. Euh, première petite réflexion faite par un, un auditeur tout à l'heure qui nous disait avec cette liste hein, très belle, Veretout, Harry, Trongier, Louza, prochainement Merlin, on forme essentiellement ou principalement des milieux de terrain au FC Nantes. Est-ce est que vous constatez ça oui. aussi, Pierre oui. Hakim? Oui, on ne s'est et... pas formé des attaquants, des buteurs ou des défenseurs bah c est, c est, Moins bien.
4: C'est compliqué. Je, je vais reprendre toujours les, les chiffres que, que j'avais. Euh, sur les, les 22 joueurs utilisés, il y, y, y a deux gardiens, dont un match pour, pour Oliro, et sinon c'est dupé. Neuf défenseurs, neuf milieux et deux attaquants seulement. Mm. Les attaquants, c'est Randall Kolomani donc on a, on a, on a et beaucoup. Yuan. Yuan ouais, et Liuan Oui, et Eli Liuan. Donc euh, c'est vrai que c'est assez déséquilibré. Et peut-être que ça vient de la, la tradition, on va dire, du FC Nantes, qui est une équipe... Euh euh, joueuse euh, qui euh, voilà qui, qui, qui aime qui aime, euh, le jeu collectif on, on, et on voit que Valentin Rongé ouais. euh, Jordan Verré tout même Aymenarit même s'il a ce côté un peu un peu plus aussi c'est ouais. tous des joueurs qui, qui collent à cette image là peut-être qu'il y, y a des difficultés à à, à former d'autres joueurs mais c'est en tout cas c'est un, un constat c'est
1: la c'est la, la, la réalité après ce que ça rejoint pour moi ce que disait David sur la politique globale sportive du, du club parce que pour moi c'est aussi plus facile d'intégrer un jeune au milieu de terrain ou un read qui est un peu soliste qui peut te faire des différences que d'intégrer un attaquant oui. quand tu es en difficulté au classement ou que tu dois marquer des buts ou un défenseur il peut te faire des bêtises. Je prends l'exemple de Bacilla. Il a fait un très très bon match contre Lyon, son premier. Alors, on retient toujours ça. Ouais. Et après, il a fait des petites erreurs. Et en fait, finalement, bah, quand tu es un peu fragile, ton équipe première, elle est un peu fragile au classement, bah, tu, tu remets des joueurs confirmés parce que c'est plus difficile d'intégrer un défenseur central.
3: Je voudrais qu'on vienne sur pa un chapitre. Papier chiffre. fait en
2: 2019, je l'auto l'autopub. J'avais fait un, un, un papier là-dessus. Mais au fait, pourquoi le FCN forme-t-il autant de très bons milieux relayeurs Donc, euh, tout l'allant, Annie, Verretou, Rongier, Louza Et les Fenis. Et Samuel Fenilla et Stéphane Ziani avaient reconnu qu'ils étaient en train de changer leur méthode de travail, qu'effectivement ils travaillaient, c'est une question comme le disait Pierre Hakim, de, de, de tradition finalement, ils faisaient beaucoup d'exercices, davantage pour les milieux de terrain, surtout les milieux relayeurs, ils étaient en train de revoir un petit peu tout ça pour faire travailler davantage les, les attaquants.
3: On a essayé de dire, chiffre à l'appui, que le centre de formation du FC Nantes bossait bien. C'est de la bonne qualité, avec euh, en tout cas une participation chez les pros euh, plus importante que dans les autres clubs de, de Ligue 1. Et on a également évoqué le chiffre des budgets de ces centres de formation euh, tout à l'heure. David, tu, tu évoquais la concurrence qui est posée à, à Nantes. Euh, justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'argent C'est euh, le nerf de la guerre, l'argent évidemment pour Valdemar Quita. C'était jeudi, difficile dis qu'il y a quelques millions qui sont sur la, sur la touche. Voilà, les millions sur le banc de Valdemarquita. Euh, il n'a pas délaissé le centre de formation, tu l'as dit tout à l'heure David, mais les meilleurs centres de formation payent très cher les jeunes, pas Nantes. Je me souviens de Laurent Guyot quand il part en 2009, il nous dit déjà ça, il nous dit, vous me parlez de la formation, mais maintenant c'est l'argent qui compte aussi. C'est vrai qu'à Nantes, euh, on procure une bonne éducation, la scolarité est suivie, etc. Mais il y a des parents derrière qui demandent aussi le montant du chèque, et d'autres vont acheter plus cher. Est-ce que vous confirmez ceci, par exemple, qu'à Rennes, on achète plus cher des, des, des jeunes joueurs, euh, ou à Lyon on donne un petit peu plus d'argent.
2: Mais si si ça on peut on peut je crois qu'on on a déjà tout enfin moi j'en avais parlé une fois avec Mathieu Bidot le, le recruteur en chef des, des des du centre de formation oui il le, il le confirme que qu'il y a des clubs qui font de la surenchère et que le FC Nantes ne peut évidemment pas pas suivre et puis en parlant de, de ça il y a aussi le fait que le FC Nantes ne va pas pas passer en catégorie prestige puisqu'on parle d'argent euh, le centre de formation il manque des terrains enfin on connaît le problème du centre de formation et dans les années à venir ça va être un un, un écueil, hein, euh, évidemment, pour, euh, pour le centre de formation, pour les, les recruteurs, euh, par rapport à ça. Le FC Nantes va rester dans la catégorie A, je ouais, crois, A. et ne passera pas en, en catégorie en prestige, prestige ouais. comme le, vont le faire sans doute Rennes, Lyon, le PSG. Et euh, puis voilà.
1: après, David, c'est un, euh, un peu comme avec les pros. Je pense que tu as aussi une question de réputation. C'est qu'aujourd'hui, si tu es un jeune, euh, admettons, du Grand Ouest... Euh, qui, a, qui a beaucoup de talent, t'as Nantes et Rennes qui viennent, euh, qui viennent te chercher est-ce que t'as pas euh, envie d'aller plutôt vers Rennes avec un exemple comme euh, Kamavinga et un club qui joue les des champions
2: Pardon mais il arrive. Mais, une mais une il a raison. Raison. Mais
3: il a tout dit, il a tout dit Pierre-Arnaud Barre, évidemment qu'il a raison et, et c'est aussi ce que souhaitent les, les gens qui... Euh, euh... Rêve d'un nouveau souffle à Nantes, c'est qu'on mette la formation en avant et à travers un nouveau propriétaire et un... qu'on retrouve cette identité nantaise.
1: Il y a quand même un chiffre pour, pour confirmer ce que tu dis et Simon, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est que enfin, sur le site du club, en tout cas, le FC Nantes annonce que 50% des jeunes de son centre de formation viennent des pays de la Loire. Donc tu as aussi oui. quand même un côté euh, local et on va en parler aussi avec, euh, avec les jeunes... Euh, Merlin et, et Silla et qui, qui sont, sont de Saint-Sébastien ouais. et Pornic.
2: Exactement.
3: En quelques mots, euh, la deuxième question de ce dossier centre de formation. Quels sont les jeunes susceptibles d'intégrer bientôt le, le, le groupe pro Et on parle de la gestion des contrats euh, des générations 98, 99 et 2000. Et puis de la génération 2002, c'était Blasigno qui nous posait cette question-là. Euh, les noms des jeunes susceptibles d'intégrer bientôt les pros et, et qu'on espère voir dans les 3-4 prochaines années en équipe première
1: on parlait d'attaquant, il y a une, une pépite a priori au centre de formation qui était en 19 qui est apparue en N2. C'est le jeune Gormon Vellian, mmh. un Arménien. 2002. Euh, oui, 2002, ouais, 2002 et qui, euh, qui cartonne quand même. Il a, en 19, il avait marqué 10 buts en 7 ou 8 matchs et visiblement le club compte beaucoup sur lui. il, va, il devrait,
4: Il devrait signer, je mets à il devrait signer pro dans peu de temps. Ouais, il a. C'était le meilleur buteur des, des U19 l'année dernière. Ça a été. Euh, J'ai du mal à dire euh, meilleur joueur parce qu'en en fait la génération 2002 c'est vraiment un, un collectif. C'est. C'est différent de la génération 99 qui, euh, qui avait vraiment des, des, des locomotives comme, euh, comme Imran Louza, comme Eliouan, comme, Eli comme, comme Thomas Basila euh, La génération 2002, c'est vraiment un, un collectif et, euh, et Quentin Merlin, on est l'illustration. C'est vraiment un joueur, euh, euh, un joueur de collectif qui est capable de jouer à gauche, à droite, dans l'axe, en deuxième attaquant, en milieu de terrain. Euh, D'ailleurs, je le, je le vois plus en milieu de terrain. On y reviendra tout à l'heure.
3: Non, mais on y va. tu as commencé Donc, on y va sur Quentin Merlin. On reviendra aux autres ensuite. Bah, c'est moi... une grande
4: polyvalence au milieu de terrain c'est ça euh, je pense que sa plus grosse qualité c'est sa capacité à répéter les efforts en mmh. fait il a un énorme volume de jeu euh, il avait été placé euh, il avait été placé sur le côté gauche euh, euh, l'année où Nantes euh, gagne le championnat de France U17 et donc ouais. il a fait quasiment toute la saison euh, sur le côté gauche il, il, il jouait parfois un peu aux, aux autres postes euh, que, que j'ai évoqués mais, mais pour moi il n'a pas ces qualités de vitesse et de puissance que, 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 voilà, que demande le, euh, le foot moderne pour un, pour un ailier donc euh, je le vois vraiment en, en tant que relayeur, et d'ailleurs il a été replacé à ce poste-là par par, par par Pierre Aristouille et, et je pense que c'est à ce poste-là qui qu joue qui débutera en, en ligne.
3: Il est de l'avis de tous l'espoir le, numéro un du FC moi, Nantes moi, en matière dis, de au formation. Centre,
2: on on m'a dit parce que j'ai passé quelques coups de fil on me dit que ça sera meilleur que Louza. Voilà un peu dans le même registre mais meilleur que lui et effectivement euh, des qualités athlétiques euh, plus importantes que Louza plus fort plus fort physiquement. Euh... Louza
3: balle au pied c'est quand même très fort. Alors ouais, là Il a bah beaucoup de mal à digérer son, son est... premier contrat. Il n'est euh... pas forcément très sérieux globalement dans son approche du monde professionnel. Nous a-t-on dit également, je ne suis pas là pour vérifier, mais, mais, mais quand même, on, on sent en tout cas qu'il pêche sur cette deuxième saison. Mais Louza, c'est quand même costaud. Quand même ah fort. oui,
2: c'est très bien sur ce qu'il a Plus fort au début, que Louza, selon toi ben, Ce n'est pas moi, hein, c'est ce qu'on me dit, parce que moi, malheureusement, je ne connais pas assez ses joueurs. Moi, on m'a dit que c'était euh, au centre de formation, on me dit que c'est plus fort. Et il est originaire de Pornic, puisqu'on parlait de la région, il est de
4: Pornic, ouais. ce joueur. D'accord, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs hein, qui, euh, qui viennent.
3: On, on, on clôt sur Quentin Merlin, ok.
1: Juste, il a l'air il a d'avoir un entourage plutôt sérieux et son papa qui est très présent. Qui a, ça a l'air d'être solide aussi à côté et c'est important pour un jeune comme ça quand qu tu veux éclore.
3: On mixe un peu nos deux questions, mais c'est pas grave, hein, c'est le débat qui, qui incite à ça. Abdoulaye euh, Silla, qui est-il Est-ce que lui aussi a vocation à être un, un taulier du FC Nantes Taulier, je sais pas.
4: Après, c'est vrai que. Euh, quel profil d'abord c'est un, un, un défenseur qui est polyvalent euh, euh, c'est pas euh, le, le défenseur central très grand très puissant qu'on qu peut, qu il peut fait voir 1m80, euh, ouais, ouais il est pas il est il est pas, il est pas très grand Et, euh, il est très tonique par contre euh, très, très bon dans, dans l'anticipation euh, son, je pense que sa, sa plus grosse euh, faiblesse sa plus son plus gros point faible c'est celui ah, de quasiment toute cette génération c'est ça non pour moi c'est ah. sa, sa concentration il a il a comme Thomas Basila par exemple mmh. euh, du du mal à rester concentré pendant pendant 90 minutes et, et par contre il est euh, euh, il est très très vif il peut également jouer latéral d'ailleurs les, les, les deux matchs qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a joué en, en professionnel les quelques minutes qu'il a joué il a joué à ce poste de, de latéral donc euh, pour moi c'est une surprise quand même de le voir aussi vite euh, chez les pros. Ouais. Surtout que, euh, un, comme je l'ai dit, c'est un poste de latéral, il y avait déjà trois latéraux droits. Euh, il a signé pro trois ans l'été dernier et dans, dans, dans l'optique voilà, de, de, de parfaire sa, sa, sa progression et, et d'arriver au bout, au bout d'un certain temps dans l'équipe première. Mais c'est une très bonne surprise et pourquoi pas l'installer euh, dans la rotation d'ici quelques années.
3: On compte sur lui, en tout cas au FC Nantes, euh, côté centre de formation. Encore, encore un mot sur là. Ouais. Il
1: a commencé à Saint-Sébastien, euh, donc il, il est de Saint-Sébastien, du coin aussi.
2: Pierre Hakim m'a tout dit. On m'a dit que c'était un peu le même profil que Kofi Gigi, même un peu profil physique. Kofi n'est pas très grand ouais. non plus. Euh, Et très tonique aussi. Puissant, rapide. Euh, la relance. On ouais, m'a dit ouais, que c'était oui, encore oui. quelque chose qu'il devait travailler. Et euh, si on devait faire une comparaison, c'est plus un. Vous vous souvenez dans les années 80-90, on parlait de libéraux et stoppeurs. Donc lui, pour le coup, c'est un plutôt un, un stoppeur, c'est-à-dire le, le joueur qui
3: le 4, qui, ouais, le, quatre, ça, ouais. le 4. C'était
2: ouais. c'était ton poche, je crois Simon. Non,
3: je crois que c'était le tien d'ailleurs.
2: Ah non, moi j'étais pas droit bon, Je jouais le 10 terrain. ou
3: 8 et toi, je, je me souviens, moi, tu balançais des grands ballons devant. Non, non non, 6,
2: Vraiment un peu le maître à jouer, le mec qui organise, par qui. Le 6
3: c'est Didier Deschamps, c'est celui qui met des coups dans les tibias. et moi, j'étais plus technique,
2: peut-être pas que Deschamps. J'avais la même coiffure apparemment, par contre. On s'égare. Bon, bref. Oui, ah oui. c'est vrai, ouais. oui.
3: c'est tombé un petit peu depuis. Euh, Allez, <rire> poursuivons a, notre tour d'horizon, et alors que David Philippot quitte le plateau, <rire> euh, des futures pépites du FC Nantes. On a, signé, on a, on a signalé donc, Gourmand Vélian, ça s'écrit comment G -O, -R. G o
1: R et m a n v -R l y n
3: Quentin Merlin, Abdoulaye Silla, est-ce qu'on a encore quelques noms à proposer c est, c est pour donner du C'est moi, c'est moi.
4: Oh,
2: vas David bah, tu Vas-y, David. Tu vas, moi, je les connais pas. Oui. Je, Sous pas. contrôle
4: en fait, de Pierre Hakim. J ai, j ai Sans contrôle énormément préparé.
2: <rire> j'ai énormément préparé mon émission puisque Pierre Hakim m'a reproché que je ne travaillais pas assez la semaine dernière. Donc, j'ai passé plein de coups de fil. Et il y a, moi, on m'a parlé d'Afama.
4: Ouais, Joe Afama. Ouais.
2: 2002, attaquant, je crois. Attaquant. Un attaquant euh, qui est entre les U19 et la N2. Et on m'a parlé de Lukoki. Qui est un
4: 2004 Et, je et crois. du Lucocchi, qui est en équipe de France et qui est pareil, est, qui est un attaquant. D'ailleurs, c'est vrai que. Ces deux-là, tu y crois aussi, Pierre Hakim euh, Oui, j'y crois. J'y crois. Euh, mais après, je, je, ça ne va pas être très vendeur, mais je ne suis pas fan du terme pépite. Euh, parce oui, que voilà, ouais, je fais un peu plaisir, euh, oui, voilà. je pense qu'on voilà. On, on met, une pression, on met une pression, joueur d'avenir, on met peut-être une pression aux au gamins, mais euh, j'aime beaucoup aussi Samuel Yepi Yepi qui est lui pour le coup ah, est déjà entendu, professionnel. C'était ouais. le, le, le premier 2002 à être professionnel. Après, il faut voir l'utilisation qui va être faite par lui. C'est sa meilleure saison en tout cas au, au, au centre parce qu'il a toujours eu des saisons perturbées entre les blessures et euh, sa, sa, sa prolongation,
1: mais tu vois. Pardon, mais c'est vrai que tout ça, ça amène quand même une réflexion globale sur le centre de formation et sur l'utilisation des jeunes, qui, enfin, il faut quand même préciser, on a beaucoup parlé des, du centre de formation de, de l'époque, mais il faut dire aussi que au, replacer ça dans, dans le foot moderne d'aujourd'hui, où en fait, les clubs, pour garder les joueurs même au centre de formation, euh, sont obligés de leur faire signer des contrats professionnels ouais, très, très, très tôt. tôt. Très tôt ouais. Et je prends par exemple l'année dernière, en, en fin de saison en mai 2020, le club a signé euh, Zagé, Enemé euh, Okari, euh, Uzejnovic, euh, donc Abdoulaye donc qui commence à faire des, des groupes, et Victor Daguin. Et il euh, n'y en a aucun qui a, qui a encore débuté au ligue, en Ligue 1. Et je pense que pour les jeunes, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils signent des contrats pro, Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont, euh, qu vont jouer. Et on l'a vu ces dernières années, Abdoulaye Dabo, tout ça... ça signer un contrat pro ne veut pas dire aujourd'hui que tu vas devenir professionnel
3: allez messieurs on va conclure là ce gros dossier on a passé plus d'une demi-heure sur la formation on y reviendra évidemment parce que ça, ça vous passionne l'avenir des jeunes du football club de Nantes on va s'intéresser maintenant aux recrues
0: Pierre Arnaud Bar, David Filippo Pierre-Aké Simon Rongoat, sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle avec cette question, quel coût pour quelle performance sur les recrues du Football Club de Nantes ces dernières années On va s'arrêter aux 2-3 dernières saisons du FC Nantes. L'investissement est-il à la hauteur de ce que ça a donné ensuite euh, J'ai la liste sous les yeux, je vous propose d'interagir euh, à ce sujet. Euh, on va remonter, allez, à 2018-2019, euh, sur les recrues nantaises. On a Anthony Libombé, 8 millions d'euros, un peu plus de 8 le millions d'euros.
2: Le plus gros achat. Hein, le, plus le plus gros achat
3: de l'histoire du FC Nantes. Grave, ouais. hein, Blas est à 8 aussi, donc Libombé un tout petit peu au-dessus. Euh, Catastrophique, On ne compte, compte pas les dire. commissions, etc. On n'a pas ouais. tous les chiffres. Hein. Non, mais
2: Libombé, disons-le, c'est un un énorme fiasco C'est un four, total Voilà, total. Hein.
3: total parce qu'il y a des joueurs moyens C'est-à-dire qu'il aurait pu mmh. aller mmh. marquer 2-3 buts, 2-3 passes des par saison Mais on n'en est même pas là hein. enfin, les, les statistiques sont, il sont terribles pas. Il ne joue pas, il, il a pas joué cette saison. Pourquoi ouais. il ne joue pas d'ailleurs euh, Est-ce qu'on est qu sait pourquoi il ne joue pas depuis le début de saison bah, Il a, été il a été eu passé... des problèmes personnels la saison dernière Il a eu une blessure Cette saison, a blessé, cette prêté,
1: saison il a été blessé aux adducteurs Il revient en match amical contre Angers Et il se repète aux adducteurs Et depuis on ne l'a pas revu Donc c'était décembre-janvier, le dernier match amical Et il s'est pété Problème,
3: problème perso, problème de, de confiance aussi dans la tête, euh, des problèmes physiques, on l'a dit, sur le niveau du joueur en lui-même. Est-ce que ça méritait ces 8 millions d'euros Quand on, on l'a vu jouer un petit peu en forme, moi j'ai jamais trouvé que c'était un joueur exceptionnel, ben franchement. Voilà, bah,
1: Aujourd'hui, de toute façon, il est derrière un
4: Moses Simon et un Kader Bamba.
3: C'est dingue, dingue de se dire ça.
4: Non, non, bah après, euh, au moment où, où il est arrivé, euh, on ne le connaissait pas et il avait vraiment une, une très bonne réputation. Euh, il venait d'être champion de Belgique, il avait, euh, mm. il avait une, une sélection avec, avec la Belgique, il était même pressenti pour... Euh, bah, il, il aurait pu faire la, la Coupe du Monde, il était vra vraiment pas loin, la Coupe du Monde 2018. Et c'est vrai que c'était une énorme déception parce que parce que on l'a on l'a jamais vu au niveau à part son son coup franc magnifique contre Lyon mais mais euh, c'était c'est c'est une grosse déception et, et moi je je pensais vraiment qu'il qu'il pourrait faire mieux que ça il s'est
3: complètement tout perdu il devait partir en Angleterre
4: ouais, à Dursfield ouais.
3: Ouais, enfin ça c'est pas fait. Donc après parfois c'est un jeu d'agent pour euh, faire monter la sûr. valeur d'un joueur, un hein, genre de faux transfert qui se font pas. Je ne sais pas. il bombait 8 millions, cette année-là Evangelista 3 millions, il est reparti euh, sans rien donner véritablement et Fabio 2 millions. Il et appartient oui.
4: toujours au FC Nantes, il est prêté je crois au Red Bull. Je crois qu'il est
3: prêté,
2: il est prêté ouais. au Red Bull là, Bragantino. Là encore j'en parlais tout à l'heure, tous ces coachs qui, qui passent les uns après les autres, ils ont chacun ils ont chacun leurs ah. idées et là ouais. pour le coup, Evangelista c'est une idée de Cardozo ah oui.
3: Exactement. L'année suivante arrive Ludovic Blas donc en 2019-2020 pour 8 millions d'euros, Renault et mon 4 millions quand on voit son utilisation, c'est quand même très très cher. Euh, Coco 3 millions, Molawage 1 million 5 qui n'ont servi quasiment à rien et Abouba 1 million d'euros encore de, de dépenser. C'était pour le, rendre service à
2: Rousselot de Nancy, ça c'était pour lui faire plaisir. Ouais, le président l'ancien président
3: Nancy. Voilà, euh, dans les investissements, donc une, une balance de 19 millions d'euros dépensés, beaucoup de ventes cette année-là, mais on va rester sur les recrues. Mais quand même, on se rend compte que sur les trois dernières années, si on compte le transfert de, de Salah, puisqu'il faisait partie des comptes, et peut-être que ça reviendra un jour à Nantes, euh, les bénéfices achats-ventes, c'est 8 millions il y a 3 ans, 19 millions il y a 2 ans, et euh, un léger déficit, ça n'a pas bougé l'année dernière, on a fait que des transferts gratuits, donc sont arrivés. Moses Simon, 5 millions, c'est le mmh. seul c'est euh, euh, l'option d'achat levée enfin une négociation suite au prêt et puis Alban lafond gratuitement Castelletto gratuitement retour de Colomani, Corchia gratuitement et Augustin gratuitement mais avec un gros avec un gros salaire il y a des euh, primes à la signature aussi parce
2: je vous que dis il y a des primes mmh.
3: il y a des primes à la signature ouais. et puis il y a des gros salaires enfin celui de d'Augustin
2: euh, uh, Corchia c'est quand même pas un petit salaire je, il me euh, a priori il y aurait une prime à la signature aussi pour Corchia donc oui, il ne faut pas, pas l'oublier ça.
3: Comment on peut interpréter euh, la politique de recrutement du FC Nantes sur ces dernières années où euh, effectivement la balance est, est, est positive, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, on vend plus qu'on achète et, et est-ce qu'il n'y a pas une logique à travers l'absence les, les, de réussite des joueurs que je viens de vous citer euh, Les résultats sportifs s'en ressentent immédiatement.
4: Pour moi, on peut faire le parallèle entre euh, tous ces joueurs qui arrivent et, euh, et, et, et les arrivées d'entraîneurs. En fait, il n'y a aucun fil conducteur et c'est vraiment... Euh, un, un mercato d'opportunités en fait. Il euh, n'y a jamais de, de travail de fond, de recherche. La euh, euh, oui, cellule de euh, recrutement le, le, le de supervision ouais, ça. change en permanence. La cellule. De de, euh, J'imagine personne en fait décusu. dire. Euh, euh, je pense que ce joueur-là pourrait, pourrait apporter euh, quelque hmm. chose à l'équipe. Il pourrait bien combiner avec un tel ou un tel. C'est vraiment que des opportunités. Et, et les, les, les bons coups ont été très rares. C'est marrant parce et, que et je regarde, tu,
3: dans tout ce que tu nous dis, on a Molawage pris à l'arrache, Renaud-Aimond pris à l'arrache dans les derniers jours, 4 millions d'euros, euh, Corchia c'est le cas, dernier Augustin jour, aussi. Augustin, Augustin, dernier, dernier jour. jour. On est vraiment sur euh, voilà, des, des, des choix, de, comme tu dis, d'opportunités.
1: Encore, il y a un tout petit peu moins, je trouve, de Paris, dernièrement, parce qu'on prend Blas, Coco, c'est du, du Guingamp, Castelletto c'est Brest. Euh, on a aussi bah, Moses qui a été prêt... Ah je ne suis euh, pas d'accord, mais tu, mais tu peux tu me mettre au gouvernement... Bah, Abed, Augustin. Abed, Abed oui, bah, Augustin, oui, mais c'est après ça... c'est un pari aussi Bah oui, mais bah, plutôt réussi. Et euh, Abed, oui, Abed c'était correct. C'est ce ce des joueurs des valeurs de Ligue 1. Voilà, c'est ce des joueurs français, alors que tu prends Limbombe, c'était à 10 millions, 8 millions, c'est un immense pari, parce que... Enfin, Belge, c'est filière, de toute façon, Jybayat. bah voilà, Moses c'était un pari aussi, il a été réussi la première année, mais c'est un immense pari. Enfin euh, voilà, c'est des joueurs. Euh, euh, Apia, bah, lui, connaissait un petit peu le. Il avait joué à Caen aussi, mais je trouve que oh, tu es revenu avec Blas Coco sur des joueurs qui connaissaient mmh. au moins mmh. la Ligue 1, ouais. par rapport à Duémon, du, du Limbombé. Bah ouais, puisqu'il y a
2: eu auparavant Et du Ganassi, euh... du Crine, des joueurs euh, totalement inconnus qui arrivaient. Mmh. Et je suis plutôt d'accord avec, avec Pab, euh, depuis deux ans, euh, plus des joueurs euh, qui, sont, qui sont Ligue 1, Ligue 2. Il n'y en a, il y a et pas oui, que faut ça. Pas, faut pas par oublier, contre, je suis surpayé. Blas, bah pour moi, Blas, des Blas
3: Coco, c'est bas de tableau Ligue 1, ça joue le maintien avec un mois. Moi, moi j'ai
1: moi découvert le Pyramide oui, FC ben, avec Benavente. Enfin, oui, euh, j'avais oublié. Bena, mais non, mais bah là, on oui, pourrait oui, ressortir mais, on pourrait le Pyramide ressortir des FC noms, quand même, euh, qui est un, un grand club euh, super. quoi enfin,
3: Plutôt euh, en bas de la pyramide, hein, d'ailleurs, Benavente en l'occurrence. Il avait un petit peu de. En haut de la pyramide
2: des salaires, par contre. Oui, mmh. qui était payé oui, très cher. Était très était très bien payé. Mais la vérité. Mmh.
3: Quand on liste aussi les joueurs qui sont partis, les Diego Carlos, les Rongiers, Lucas Lima, Gigi, euh, Salah, tout ça, c'est une colonne vertébrale hein, qui a quitté le, bah, le FC Nantes. Et, et elle en, en termes de qualité, elle n'est pas remplacée, ta, donc il y a une logique ta, ta, à
2: le tableau. Ta c'est simple, hein, vous avez Tata Roussanou, Dubois, euh, Lucas Lima, Diego Carlos, Rongier et Salah. Alors ça fait une colonne vertébrale, mais en plus et des latéraux, des vrais latéraux quand même. Hein. On va, Dubois est en équipe de France et Lucas Lima, même si euh, certains n'aimaient pas, euh, voilà, ça restait un, latéral, un bon latéral gauche quand même. Et ben tous ces joueurs n'ont jamais, jamais, jamais été remplacés. Et, 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 le, et le FC Nantes en souffre depuis.
1: Et ils n'ont pas été remplacés sur le terrain
2: et euh, dans le vestiaire. Parce que c'est ce qui manque, en
1: plus. notamment cette saison à Nantes, on en a parlé plein de fois, c'est un, un leader de vestiaire, un joueur comme Thomasson, un joueur comme Dubois. Qui a été capable de, de hausser le, le ton dans le vestiaire.
3: Investir, ça prend du temps aussi à se former. Et quand les joueurs changent trop souvent, on est euh, euh, avec des, des excès d'individualisme hein, des, des uns et des autres, euh, évidemment. Euh, J'espère qu'on a répondu à la question de Nico qui nous avait proposé euh, cette thématique. On y reviendra. Et les performances du recrutement sur les deux dernières années. On fera des bilans il en il fin de saison. Il se passe de des saison. choses en fin de saison. On va oui. y revenir. On fera le bilan calmement évidemment comme d'habitude. Merci messieurs, merci beaucoup Pierre Hakim Ogourni. Merci à vous, à bientôt. Merci Pierre Arnaud Bar. Merci messieurs. Et merci David. Felipo. Merci messieurs. Salut. Salut.
2: Sans
0: Salut. contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest-France, Presse Océan et It West.
2: Allez.